0: Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Café con RevOps, hoy en un episodio especial de preguntas frecuentes de Revenue Operations. ¿Cómo estás Diana?
1: Muy bien, muy contenta iniciando nuestro episodio número 12 de esta serie de fundamentos de RevOps y como bien dices vamos a hablar de preguntas y respuestas eh, sobre Revops que son las más frecuentes, las que nos han llegado, que hemos leído por ahí, que es importante aclarar.
0: Así es, así que si tienes alguna pregunta que te ha surgido a lo largo de todos estos episodios, esperamos poder responderla en el episodio del día de hoy. Así que, como siempre, prepárate un rico café, un té o algo para disfrutar este episodio, porque aquí comienza Café con
2: revops. Café con Revox es el podcast de Revox Latam, una marca del Grupo Revn, Dirigido a todos aquellos que buscan contenido útil y actualizado sobre procesos comerciales y gestión de ingresos en el contexto del mundo digital empresarial. Una conversación amena para el café de media mañana. O una pausa activa en donde podrás enterarte de estrategia, tecnología, procesos, actualidad, tips, curiosidades, entrevistas y mucho más. Café con Revox. Tu pausa activa de media mañana.
0: Buenísimo, vamos directo al grano entonces. Preguntas frecuentes que muchos de ustedes se pueden estar haciendo en torno a todo lo que hemos venido conversando de Revenue Operations. Eh, una pregunta, Diana, que surge bastante es... ¿Cómo se ve un equipo de, de RevOps? Eh, seguramente algunos de los que están escuchando han venido siguiendo estos episodios y dicen, hoy oh, suena súper interesante cada cosa que hemos estado hablando, pero en la práctica, ¿cómo debiese ser este equipo? También de acuerdo a cada empresa. Hay empresas que son más chicas, que a lo mejor dicen, no tengo dinero para contratar, ¿no es cierto?, un revenue manager y que esté ahí con todo esto. ¿Cómo debiese verse o qué necesidades necesitan las empresas más grandes o más pequeñas? En el fondo, ¿cómo luce un equipo de revops en las distintas realidades empresariales?
1: Buena pregunta. Como, como bien tú dices, eh, una, cada empresa va a tener una necesidad distinta según su tamaño y cómo vaya escalando en el tiempo. Entonces, eh, un equipo de Revenue, como en su mínima expresión, podríamos decir que se ve a través de un líder un líder que va a llevar a cabo eh, el levantamiento de esta estrategia de Revenue Operations. Entonces, eh, si estás buscando cómo empezar, eh, consigue a alguien con una experiencia relativa a esta área. Ahora, igual es importante uh -huh. Eh, tener en cuenta de que no vamos a encontrar una persona que va a tener todas las respuestas como lo que esperamos, que hemos hablado de Revenue Operations, como alguien que sepa todos los puntos que hablamos, pero sí alguien que tenga un fundamento y que pueda crecer en esta área. Y lo otro que es importante, que desde un inicio de que empiezas a, a querer tener eh, esta área o equipo de, de revops es entender de que Revops no es una función administrativa, mm. sino que es una función estratégica. Es decir, esta persona que tú quieres unir al equipo no es alguien que tú le vas a dar un listado de tareas por hacer y, y ya, sino que es alguien que tú tienes que considerar que se tiene que unir a la estrategia del negocio. Eso Así yo es. creo que es clave.
0: Sí, eso es muy importante. Pensar en liderazgo, pensar en cabeza. Hay uno de los eh, episodios que nosotros hablamos que uno de los desafíos de RevOps será justamente la aceptación por parte del liderazgo y es justamente eh, porque debe venir desde la cabeza todo lo que es este cambio, porque como hemos hablado es un cambio de mentalidad. Por tanto... A lo mejor no eres una gran empresa que tiene muchos recursos y un montón de gente a su disposición para armar un tremendo equipo de revenue, pero si tan solo pudieses empezar con una persona que tuviese la mentalidad estratégica, que tuviese una visión clara del negocio, que a lo mejor puede ser el mismo gerente general, el gerente comercial asumiendo un nuevo desafío, o incluso una nueva contratación que pueda alinearse directamente a gerencia. Entonces, es clave que no es que vas a contratar a alguien, si eres a lo mejor en un puesto más de manager, contratar a alguien que haga una labor administrativa, sino que tienes que traer a alguien que se una al liderazgo de la empresa para poder tener esta visión estratégica del negocio.
1: Así es. Otra pregunta que tenemos, eh, que es bien común, es finalmente si el, el representante de revops o este líder es lo mismo que un gerente comercial. En, algunos, en algunas empresas se está dando más la tendencia de administrar de, de tener un CRO, que es un gerente de revenue, pero apliquémoslo un poco más a la gerencia comercial. ¿Es lo mismo?
0: Sí, es muy buena pregunta, porque por lo general se asocia al gerente comercial o al CRO, ¿no es cierto?, directamente al revenue, ¿cierto? Pues, Él claro. es el que trae el ingreso y, por lo tanto, es qué necesita otro gerente que vea la parte de ingresos. Y ahí la gran diferencia es que el Revops manager, ¿no es cierto?, la persona encargada del RevOPS no necesariamente es alguien tan habilidoso comercialmente. ¿Sí? No necesariamente tiene tanta claridad de cómo levantar un proceso comercial ¿no es cierto? o es tan bueno en ventas, pero sí es una persona que tiene más habilidades desde el punto de la tecnología, de los datos, del proceso y del entendimiento global de cómo funcionan los equipos go to market. El gerente de Revenue Operations trabaja directamente junto con el gerente comercial o con el gerente de revenue, no es que se elimine esa función, sino que en las empresas más grandes trabajan en conjunto, porque obviamente al gerente comercial yo le voy a exigir una cuota de ventas, eh, le voy a exigir que su equipo funcione bien, que a lo mejor el proceso de ventas en sí esté muy afinado, pero el gerente de revenue le, va, le voy a exigir que ese proceso que el gerente comercial haga esté alineado con el resto de los procesos de la empresa, ¿no es cierto?, de marketing, de servicio al cliente, para que puedan reflejar este Customer Journey que hemos hablado tanto, ¿no es cierto? Y le voy a exigir a este gerente de revops que sea capaz de implementar la tecnología correcta, que sea capaz de traer los datos correctos para poder reportar y todo ese tipo de cosas. Entonces creo que no hay que confundir un rol comercial o un rol que está muy encargado de generar ventas e ingresos con este rol que está más enfocado en la evaluación del proceso y de la obtención de datos a través de la tecnología.
1: Súper claro, entonces no son, no, no son funciones que se puedan como fusionar dentro de la gerencia comercial, sino que son dos roles que deben trabajar en conjunto. Sí. Es una muy buena pregunta. Ahora,
0: justo con eso de los dos roles, muchos quizás se preguntan, ¿necesito tener un equipo eh, de RevOps separado de mis otros equipos? ¿Es como es un equipo por sí solo? Eh, y aparte están mis equipos de marketing, de ventas. Es, ¿Son equipos conjuntos? ¿Tengo que eliminar estas figuras, estos roles? ¿Cómo, ¿Cómo podríamos abordar un poco desde el punto de vista de la operación de la empresa también según el tamaño? Porque obviamente me imagino que no todos los tamaños de empresa pueden tener, como hablábamos, la capacidad económica eh, o operativa incluso para tener tremendos equipos.
1: Claro, es una pregunta muy válida porque finalmente va a depender de la operación y del tamaño de la empresa si te puedes dar eh, si, si puedes como operativamente sustentar un una área nueva de RevOps. Eh, se va a dar quizás la dinámica en empresas pequeñas que, que sean más ágiles, por ejemplo, eh, no van a tener los recursos para contratar todos los roles nuevos, eh, como los propuestos en un esquema de RevOps, como no sé, un líder, quizás un sales ops manager, un marketing ops manager. Eh, sin embargo, una empresa pequeña sí se puede adelantar y tomar ciertos pasos, estableciendo un equipo eh, como un comité mm. formado por representantes que estén en las áreas de marketing, ventas y customer success, o sea, por como ejemplo. Que
0: no, no necesito ir a contratar directamente, sino que podría ver qué tengo y empezar a unirlos un poquito más en su trabajo.
1: Exactamente, generar un espacio en común en las agendas, tener ahí un, un espacio eh, agendado para levantar todos estos temas, pero con un representante de cada área. Yo creo que para una empresa pequeña es lo más, lo más viable. De esta manera, eh, la importancia de que las conversaciones y las decisiones de, esta, de estas reuniones sean siempre alrededor de la meta de la empresa y, y de esta forma se pueden planificar eh, y ejecutar iniciativas que se basen en un entendimiento compartido de los tres roles. Mm. Entonces... Eh, una empresa pequeña efectivamente se puede beneficiar, puede empezar a tener estos espacios eh, quizás no va a tener un rol exclusivo como lo podría tener una empresa grande, pero sí ya podría avanzar, quizás en una empresa mediana que tiene ya si sí, tengo recursos para contratar a alguien quizás no va a llegar y contratar un rol de revops, pero va a decir mira, quiero a alguien que se encargue solo de las operaciones de venta, al uh -huh. menos alguien que venga a analizar mis operaciones de venta que no es el gerente comercial pero sí alguien que esté mirando el pipeline las métricas que esté buscando cómo eficientar procesos de ventas entonces las empresas medianas podrían ir escalando así como voy a traer a alguien de ventas que bueno es un concepto cada vez más conocido que sales ops sales operations también de marketing operations y así podrías ir agregando de a poquito roles por cada una de estas áreas.
0: Ahora, en ese sentido, ¿tú consideras o tu recomendación sería salir siempre a buscar o primero mirar adentro?
1: Yo creo que siempre la recomendación podría ser mirar adentro que tienes, porque si eres una empresa mediana que ya ha logrado crecer, significa que tu equipo ha tenido ciertos resultados, que ha logrado claro. ciertas cosas. Es probable que haya miembros de tu equipo que han logrado desarrollar ciertas habilidades, cierto conocimiento, obviamente, de tu negocio. Entonces, siempre mirar adentro en estas empresas medianas, obviamente, porque, porque han, han logrado crecer, han logrado demostrar eh, que han sido capaces de, de generar crecimiento. Entonces, si han sido capaces de generar crecimiento es porque probablemente las personas que tienen internamente... Están, claro. están funcionando. Claro. Eh, claro. Ahora, el desafío de alguien interno es este, siempre este cambio de funciones. Hmm. Entonces, muy importante ver cómo, cómo vas a gestionar esos cambios, esta nueva propuesta de roles. Importante claro. que hay un buen match entre y, la persona y lo que va a hacer.
0: Igual ahí es importante comentar para todos los que nos, busquen, nos están viendo, digo que eh, esto es algo muy nuevo dentro del mundo empresarial. O sea, no hay 50 millones de revops Managers por ahí ya listos claro. y formados con experiencia. O sea, si buscas revops Manager con 10 años de experiencia, lo más probable es que no vas a encontrar. Tal cual. Y eh, por eso creo que también, independientemente que si traes a alguien o formas a alguien, esa persona, como decías tú al principio, no va a tener todas las respuestas. Eh, pero yo creo que ahí es más importante la mentalidad y cómo esta persona va a estar dispuesta a unirse... A, a este cambio de, de jerarquías, de roles. Y sobre todo, que las empresas estén dispuestas a esa reestructuración interna. Porque muchas veces son tan rígidas las estructuras corporativas que aunque hayan muy buenas ideas, muy buenas personas, muy buenas iniciativas, no se quieren quebrar esas estructuras porque se viene haciendo así por año Por tanto, creo que igual es importante como reunir a todos desde arriba y decir, vamos a tener que hacer cambios estructurales que quizás pueden doler. Mm pero que a la larga estamos apuntando hacia un mayor beneficio.
1: Claro, yo creo que ese es el desafío de las empresas más grandes que quieren tener un equipo de RevOps y que, y que ya siendo más objetivo, mirando como la, la estructura, los recursos, una empresa grande ya podría decir, sí, voy a tener un equipo de Revenue Operation 100% dedicado a esa función, eh, pero el desafío es ese, es que muy probablemente vas a tener que reestructurar. Eh, internamente cómo está conformada la organización, pero lo que es importante es que esta re reestructuración eh, siempre tenga en mente que, que idealmente estas áreas tienen bajo un mismo paraguas operativo, o sea, claro. marketing, ventas, customer success, operativamente bajo un paraguas que tiene muy claro la meta de la, sí. de la organización. Esa
0: es la clave independencia, eres pequeño, grande, si tienes un equipo grande, no es cierto, si a lo mejor son eh, roles compartidos que estén alineados dentro de un mismo proceso y claras las metas de la organización, creo que es vital para que esto funcione.
1: Así es. Otra de las preguntas eh, respecto a revops es eh, relacionada a la tecnología. ¿Qué, ¿Qué ocurre hoy día que muchos de los equipos go -to market tienen tecnología aislada? ¿Cómo se puede mejorar, eh, perdón, cómo se puede manejar de mejor manera la transición hacia tecnología unificada Dado lo que involucra, por ejemplo, sacar y reemplazar tecnología.
0: Sí, esa es una tentación muy grande. Como después que uno escucha todo esto, dice, a lo mejor toda la tecnología que tengo no sirve. Ya voy a sacar todo estos software y poner otros nuevos. Y yo creo que eso es un error, llegar a hacer eso de buenas a primeras. De partida porque hay un montón de datos que ya tienes recopilados en tus software actuales. No puedes llegar y perder eso. Si, si, si eventualmente se llega a la decisión de tener que Reemplazar a esa tecnología hay que hacerla con cuidado, con procesos de migración, de respaldo de datos, porque tampoco es como echar por la basura años de data recopilada. Eh, yo creo que lo importante es ver qué está funcionando y mantener software que a lo mejor funcionan y que a lo mejor sabemos que no es, es el software ideal, pero que a lo mejor como está funcionando y está generando un buen resultado, darle ¿no es cierto? un proceso de transición y decir, ok, vamos a implementar esta nueva tecnología esta eventualmente va a ir quedando obsoleta, pero vamos a hacerlo de manera transitoria. Aquí creo que es clave poder hacer una auditoría del tech stack. A lo mejor alguien interno o puedes contratar a una empresa especialista en revenue operations que te haga una auditoría del tech stack que estás usando de acuerdo a tus procesos. Y como hemos hablado, primero el proceso. Si no hay proceso claro, tampoco podemos ir y sacar o poner tecnología. Entonces, eh, buscar obviamente esta eficiencia, no solamente en costos, tampoco se trata de sacar toda la tecnología cara y reemplazarla por tecnología más barata para ahorrarse costos, sino que es que la tecnología dé como resultado eh, la visibilización de los datos que mi proceso necesita ir obteniendo. Nosotros somos partners de HubSpot y por ende utilizamos HubSpot y recomendamos HubSpot como el CRM central, eh, como el corazón de todo el revenue operation sobre todo porque HubSpot tiene ya incorporado los módulos de equipos go to market. Tenemos venta, servicio al cliente y marketing dentro de el mismo HubSpot y tiene la posibilidad de conectarse con un ecosistema de aplicaciones complementarias de facturación, de contratos, de no sé, recursos humanos y un montón de cosas que hacen que todo esto sea operado. Pero sí es importante definir dentro de tu tech stack cuál va a ser esa única fuente de la verdad, cuál va a ser ese software que manda, que llegan los datos y de ahí se van a distribuir al resto de las aplicaciones.
1: Súper claro la, la respuesta. Entonces, si algo funciona, dejarlo, pero siempre ir de a poco, hacer un mm. buen levantamiento. Y yo creo que la clave ahí es hacer un plan, un plan mm. de trabajo. Pero eh, por ahí, si alguien tiene este miedo de que no, si traigo a alguien de revops me va a cuestionar toda la tecnología. Sí, probablemente la va a cuestionar, pero no significa que la vas, la vas a tener que reemplazar de un día para otro. Eso eso no sería escalable en el tiempo.
0: Sí. Y hablando de escalable, <ríe> hay empresas que están en este proceso de escalabilidad, ¿no es cierto? Que están dejando de ser una startup o que están empezando a crecer. Eh, ¿Qué tan pronto recomiendas tú empezar con una estrategia de revenue operations pensando en poder evitar silos operacionales? Porque hay empresas que son súper grandes, que ya tienen todos estos silos operacionales y hemos hablado que es, es más difícil para ellos ahora entrar e implementar esto porque hay que romper estructura. Pero si una empresa está creciendo, está en esta etapa de desarrollo, ¿recomiendas empezar lo antes posible con Revops o empezar de la forma tradicional para establecer ciertos equipos y luego ir transicionando? ¿Cómo lo ves tú?
1: Es una muy buena pregunta porque justamente eh, el, el objetivo de Revenue Operations es ayudar al crecimiento del negocio. Entonces, si tú estás en esta etapa, has crecido... RevOps es una muy buena eh, estrategia para mantener ese, ese crecimiento, esa escalabilidad. Por lo que antes se considere, eh, va a ser más fácil alinear los uh -huh. recursos internos y reducir fricciones al momento de querer escalar. Porque, ¿qué pasa? Estoy en una empresa que está creciendo. Voy a ir conformando los equipos de marketing, ventas, servicio al cliente y si quizás desde un inicio no tengo un rol unificador, es mm. muy tentador o muy posible que se comiencen a formar los silos, que cada área comience a tener su tecnología. Porque qué pasa también, algo que yo he observado mucho al trabajar con empresas de estas características, que a medida que van creciendo, obviamente la gerencia ya no está en el día a día. Claro. No está el gerente, el CEO metido en venta en marketing. No, dice y, y lo escucho decir, no, yo cada vez me estoy desligando de esta función y porque es me quiero dedicar a la estrategia pediría, comercial. Claro. Es lo lógico. Mm. Entonces, cuando pasa esto, nadie toma ese rol unificador. Mm. Y nadie está dirigiendo como, oye, este es nuestro objetivo de revenue. Entonces, un consejo para las empresas que están creciendo es implementen esto lo antes posible. Obviamente, todo lo que hemos hablado de data, de tecnología, a lo mejor si son una empresa más pequeña, no es que necesitan invertir tanto en eso, pero sí tener los fundamentos eh, desde un inicio. Entonces, entre antes se pueda justificar, más rápido será escalar. Entonces, uh -huh. poniendo la gente en el lugar adecuado, finalmente es como ayudarte a ir más rápido. O sea, has uh -huh. crecido, sigue creciendo a una velocidad... Eh, mayor gracias a una estrategia de revops.
0: Claro, entonces, si estás empezando o ya llevas poco tiempo y estás en esta etapa justo que estamos pasando de ser una startup a un scale-up, como se llama, ¿no es cierto? Es el mejor momento para empezar a implementar esto, porque todavía tu proceso es liviano, eh, el equipo está en formación y mientras antes mejor, evitamos la posibilidad entonces de los hilos operacionales. Así es. Buenísimo.
1: Otra de las preguntas eh, que, que son... que que resuenan mucho, es cuando yo quiero buscar este perfil y que lo hablamos un poquito, pero ahora para hablar ya específico. ¿Cuáles son estas habilidades que requiere una persona que se va a hacer cargo de, de Revops? Mm,
0: buenísima pregunta. Eh, como lo mencionábamos hace un ratito atrás, eh, creo que un error sería pensar que una persona de Revops tiene que ser un experto en ventas. Si bien es deseable que conozca lo mejor posible metodologías de venta y... Esto. El rol de esta persona no va a estar destinado al cierre, a lidiar con clientes en el día a día. Es un rol operacional. Eh, por lo tanto, la clave o, o buenas habilidades que podrían tener eso para responder la pregunta que me hiciste, eh, para mí tiene que ser personas que en primer lugar tengan conocimientos de operaciones, de metodologías operacionales, que tengan harto conocimiento con respecto a tecnología. Tienen que tener una mentalidad de datos... Eh, y de ser una persona muy hábil con la tecnología, como te decía. Y ahí es, es un poco complejo porque como son metodologías nuevas, esto choca muchas veces con las personas más senior dentro de la organización. Y ahí se produce sí, un, un, un pequeño conflicto que, que las empresas van a tener que empezar a lidiar. que decir, tengo quizás personas muy senior en cuanto a la experiencia del negocio, a que han hecho todo esto mucha, mucho tiempo de su vida, que conocen al revés y al derecho a cómo se comporta nuestro cliente, pero que a lo mejor son poco tecnológicas, que a lo mejor no entienden mucho de datos, de procesos. Y ahí es un gran desafío de las empresas cómo combinar lo mejor de ambos mundos, porque obviamente esta experiencia es muy buena, pero sí se necesita alguien con una mentalidad que yo diría que tenga tres patitas, ¿cierto? Estrategia, tecnología y datos. Creo que son cosas muy complementarias estrategia porque me va a ayudar a armar un buen proceso, que es de, es de esto lo que se trata. ¿sí? Eh, y muchas veces a lo mejor él no va a entender cómo armar cada parte del proceso, pero va a saber liderarlo para que marketing, ventas y servicio al cliente aporten sus procesos actuales y él, él cumple un rol unificador. Por lo tanto, tiene que tener esas habilidades de, de, de procesos pero ser un buen líder.
1: Claro, yo creo que también como para complementar y lo que hablábamos hace unos minutos atrás de que también podemos observar dentro de la organización cómo ir levantando roles que, mm. que puedan tener estas características porque quizás, claro, no va a ser un rol senior, pero a lo mejor hay un, un, un un líder que está creciendo en el área, por ejemplo, no sé, de desarrollo de negocios y que se está metiendo y que está analizando datos, que está entendiendo el proceso comercial, no es el gerente comercial, pero, es, pero está en el día a día del uso de la tecnología, está a lo mejor promoviendo el uso de algún CRM, algún, alguna herramienta. Estos son buenos candidatos porque hay que tener en cuenta de que este desarrollo del conocimiento de los procesos internos, eso va a ir con el tiempo, eh, pero lo importante es buscar, como tú dices bien, eh, si es que no es afuera candidatos internos que tengan ciertas experiencias en áreas específicas, pero que tengan ese potencial de ampliar. Yo a, a las características también que, que, que mencionaste agregaría tener esta como visión amplia del negocio o sea que quizás va muy ligado a lo de la estrategia que, que mencionaste creo que alguien que pueda mirar un poquito más de afuera porque por ejemplo no sé de repente pueden haber profesionales que están en el área de marketing o ventas pero que tienen una vista muy cortita claro. de lo que hacen en el día a día pero si hay estas personas que siempre se están cuestionando como oye pero pero qué está pasando en, en otras áreas qué está pasando con el negocio eso yo creo que son buenos signos de una persona que es un buen candidato, alguien que siempre tiene una mentalidad más, más amplia del, del negocio, que puede ver el panorama completo.
0: Claro, perfecto. Y bueno, como hablábamos, que, que adopten bien eh, la tecnología. Entonces, eh, sí, me, me, me gustan esas habilidades. Eh, bueno, para ir finalizando, eh, hay muchas más preguntas, pero creo que estas resumen un poco algunas de las cosas que hemos hablado. Y es... Todo suena muy bonito, pero siempre dentro de las organizaciones cuando se hace esto hay personas que son más resistentes al cambio. Y sobre todo en organizaciones que llevan más tiempo, con más procesos estructurados, que ya se han formado más estos hilos, suele ser más difícil. ¿Hay alguna área o parte de la organización que tú sientas que muestra más resistencia a este tipo de ideas o de este tipo de cambios?
1: Sí, mira, de lo esto esto lo voy a hablar muy honestamente de lo de las investigaciones de, de revops y de su funcionamiento, porque como hablamos igual son funciones relativamente nuevas de la, dentro de las empresas, pero la tendencia a analizar es que ventas suele ser el área más resistente al cambio, porque eh, bueno, ventas está siempre pensando en, en vender más, en ganar más dinero eh, y de repente estas funciones pueden, verse, puede, pueden parecer como una amenaza como a mi gestión de ventas, entonces puede que ellos manifiesten como una, una resistencia un poco mayor, pero no es una resistencia que no se pueda manejar con una, con una buena gestión, con una buena comunicación eh, mantenerse consistente si tú quieres implementar esto con las áreas de venta es clave porque eso puede tomar o sea que lo adopten y que lo mm. entiendan puede tomar tiempo entonces ventas puede ser un área que te dé más trabajo en este sentido como mm. de tengo que comunicar tengo que sentarme con ellos ten, ellos tienen que entender quizás ciertos procesos en los que van a tener que colaborar un poquito más cierta información claro no sé.
0: y será porque ventas en muchas de las empresas es una área muy poco tecnologizada el vendedor, por lo general, vende y entonces le gusta estar hablando por teléfono con clientes y en reuniones. Y de repente, incluso cuando se tratan de meter CRMs, para el vendedor es como, ah, ya, tengo que invertir tiempo en escribir lo que pasó en la reunión y en que aquí los acuerdos y todo eso. Y ya pasar a un primer paso de implementar tecnología a los equipos comerciales les cuesta. Más todavía cuando hay toda una estructura mucho más detallada. Seguramente por eso es que equipo de ventas eh, le cuesta un poco más. Ahora, Tú has implementado muchos CRM en diferentes organizaciones. Eh, ¿Hay alguna cosa que hayas visto en temas de la adopción, justamente en los equipos de venta, que hace más fácil que eviten esta resistencia al cambio?
1: Sí, mira, lo que nosotros normalmente recomendamos en equipos comerciales un poco más grandes es elegir personas que tengan características de, de mayor adopción de la tecnología mm. y esas personas nosotros normalmente las involucramos en el levantamiento del proceso comercial, claro. en entender muy bien, porque al involucrarlos al principio del proyecto, esta, estos vendedores se, se van a eh, abanderar del proyecto y van a ver los beneficios de tener el... Eh, la tecnología o el proceso implementado uh -huh. incorporar a algunos usuarios a algunos vendedores en este proceso en este levantamiento es una muy buena estrategia para que ellos mismos promuevan el cambio a los otros vendedores eh, de, de modo que los otros van a ver, ah, sí, mira, esta persona que es vendedor y que ya a lo mejor lleva mucha mucho tiempo con nosotros, tiene experiencia, le va bien, cumple sus cuotas, está promoviendo este software, lo más probable es que a mí también me beneficie como vendedor. Entonces, claro. un consejo eh, para, para aquellos que estén lidiando un poco con esta, eh, esta adopción por parte de los equipos comerciales de tecnología es tratar de involucrar a por lo menos una persona eh, algún a vendedor o a alguien importante dentro del equipo que pueda super. facilitar esta comunicación.
0: Mm, Súper bueno, bueno, muchas gracias. Y bueno, eh, hay un montón de preguntas que seguramente se les están ocurriendo. Eh, queremos dejarlos invitados a que, por favor, nos dejen sus preguntas eh, aquí en los comentarios de YouTube o nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales, Revops Latam. Y déjanos tus preguntas, tu comentario, qué te ha parecido esta serie de episodios con respecto a los fundamentos del Revenue Operations, eh, porque estamos creando mucho contenido que sabemos que va a ser de valor y tu feedback para nosotros también sería súper importante. Así que, bueno, Diana, creo que eso han sido como las principales preguntas.
1: Así es. Eh, muy importante eh, saber qué se están cuestionando ahí sobre esta metodología. Así que, como decía Pablo, déjenos sus comentarios, sus dudas eh, o sugerencias también eh, sobre algún tema del cual quizás ustedes también nos puedan nutrir a nosotros de su experiencia. Sería genial para nosotros también saber cómo ustedes están enfrentando mucho de, de estos cuestionamientos sobre esta metodología.
0: Así es. Y y bueno, gracias como siempre por eh, vernos este video, escuchar este audio. Suscríbanse al canal para que ahí puedan recibir las notificaciones de cuando tenemos un episodio nuevo. Y nos vamos a estar viendo entonces la próxima semana con un episodio nuevo eh, para seguir compartiendo juntos este café con RevOps.
1: Así es, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.
2: Este podcast fue una producción de RevOps Latam, una marca del grupo Revenue.